0: Bueno, si lo tiene listo, dice la Palabra de Dios En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 3 En adelante Entonces, Judas, el que le había entregado Viendo que era condenado Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata A los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente Mas ellos dijeron, qué nos importa a nosotros, allá tú Solamente eso hermanos, leemos, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en esta ocasión hemos leído ya esta parte casi final del Evangelio de Mateo Donde encontramos que Judas había traicionado al Señor Jesús Esta traición tuvo su base en el hecho de que las autoridades religiosas tenían una preocupación y era de que Jesús era una persona muy popular. Las personas lo veían con agrado, les gustaba la manera como él enseñaba y la gente en general sabía que él decía la verdad. Y por eso eran multitudes las que iban detrás del Señor y no solamente por el hecho. De la manera como Él enseñaba Sino también por los hechos milagrosos Que ocurrían sanando a los enfermos Liberando endemoniados De manera que las autoridades veían muy complicado Poder capturar al Señor Y que eso pudiera repetir O producir Una una respuesta desfavorable de las personas que salieran a defenderlo que se armara un alboroto y por eso ellos lo que necesitaban era saber cómo detenerlo pero en un momento cuando las personas no se dieran cuenta esto parecía muy difícil porque el Señor Jesús siempre estaba rodeado de personas, siempre las multitudes lo aplastaban, como dice la Escritura, y ellos no sabían cómo poderlo encontrar solo para detenerlo. Pero es ahí donde aparece Judas, y él era una persona valiosa. En el sentido de que pertenecía al círculo íntimo del Señor Era uno de los doce y entre los doce él era el tesorero Es decir una persona que había ganado la confianza del Señor Y de los otros discípulos Por lo tanto él conocía cómo era la vida del Señor cuáles eran sus hábitos, qué es lo que él acostumbraba hacer y con ese conocimiento es que Judas se presenta delante de los sacerdotes y les dice que él está dispuesto a entregárselos porque Judas tenía esa información de cuál era el mejor momento para poder detenerlo sin que la gente se enterara entonces las autoridades religiosas los sacerdotes los ancianos se mostraron muy interesados y llegaron a un acuerdo con Judas de entregarle 30 monedas de plata a cambio de la información que les daría Judas accede y entonces él pone en venta la información, el conocimiento que tenía de cómo poder detener al Señor sin que se hiciera alboroto. En ese momento Judas se sentía importante porque las autoridades lo veían como la persona clave que conocía la vida interior del grupo de Jesús. Y eso era cierto eso no todos lo sabían era solo la gente que andaba con el Señor y particularmente los doce discípulos entonces cuando él se siente recibido por las autoridades y además de eso le están ofreciendo una recompensa por la información se siente halagado y esto lo hace deslizarse en el error y toma la decisión de entregar esa información a cambio del dinero que le habían ofrecido entonces le entregan las 30 monedas de plata y Judas les entrega la información y les dice el mejor momento para capturarlo es al atardecer cuando haya terminado la cena porque Judas sabía que Jesús tenía un hábito y es que siempre después de cenar Él se iba a orar y al estar en Jerusalén no solo el Señor se iba a orar después de la cena sino que Judas sabía a dónde lo hacía y lo hacía en un lugar donde habían olivos en el campo que era conocido como el huerto de Getsemaní pero esto como acabo de decirlo era en el campo allí no había luz eléctrica todo iba a estar oscuro porque era ya al anochecer entonces el gran problema ahora era cómo iban a poder reconocer a Jesús siendo de que era de noche que lo iban a detener. Entonces fue que Judas les dijo, eso no es ningún problema. Yo a Él lo reconozco hasta en la más densa oscuridad. Quedemos en esto. Yo voy a llegar y lo voy a saludar. Lo voy a saludar con un beso. Y a ese a quien yo besé ustedes van a saber que ese es Jesús Les pareció bien el plan y quedaron de esa manera y efectivamente esa noche tal como Judas lo había dicho Él se levantó de la cena antes de terminar porque tenía que ir a llamar a los soldados A los guardias del templo para que detuvieran al Señor entonces Jesús terminó de cenar pero Judas sabía de que la práctica del Señor Era que todas las veces después de cenar Él iba a orar entonces eso Judas lo dio Por hecho de manera que ni siquiera lo Aseguró sino que salió antes de la cena Porque sabía que Jesús iba a estar ahí Y efectivamente el Señor termina de Cenar sale caminando de la ciudad pasa por el torrente del cedrón llega del otro lado donde estaba el huerto de Getsemaní y entra a orar tal como era su costumbre un poco después llega Judas que viene ya con los guardianes del templo Juan dice que también iban algunos soldados romanos y cuando ve al Señor se acerca y lo besa y con eso le da la señal a los guardias quienes lo detienen y efectivamente lo detienen en un lugar solitario donde no hay multitudes donde solamente están sus discípulos pero estos son unos pocos y tal como la escritura lo dice una vez detienen al Señor estos pocos discípulos salen huyendo y lo abandonan Pero Judas quedó con aquello de estar pendiente, que era lo que pasaba con Jesús. En realidad, hermanos, se ha hablado mucho de, de qué había en el corazón de Judas cuando entregó al Señor, o qué era lo que él esperaba, porque al menos en el pasaje que hoy leímos, se nos dice que lo que comenzó a cambiar el corazón de Judas Es cuando él se dio cuenta que el Señor estaba condenado Cuando él oyó de que los sacerdotes lo incriminaron y lo querían mandar con Pilato Para que él lo juzgara y lo condenara a muerte En ese momento Judas entendió de que lo que querían era matar al Señor condenarlo y es eso lo que dice el versículo 3 que al ver que el Señor era condenado Decidió ir otra vez a las autoridades que lo habían contratado para devolverle las 30 monedas de plata Esto nos lleva a pensar que Judas no esperaba que el Señor fuera entregado a la condenación o que por lo menos no lo condenaran. Entonces, eso abre la puerta para una serie de conjeturas. Entonces, ¿qué era lo que Judas esperaba? Algunos han pensado que lo que él quería era empujar al Señor, ponerlo en una situación donde él se viera obligado a actuar. Porque algunos piensan que Judas era un activista pro independencia de Israel en contra del imperio romano y como la escritura dice que él se llamaba Judas Iscariote entonces al analizar la, la palabra Iscariote algunos expertos han llegado a la conclusión de que Judas era parte de un movimiento político como también lo era Simón no Pedro sino que Simón el otro apóstol el que llaman el celote que buscaba la liberación de Israel del, del yugo romano por medio de la violencia si esta interpretación es correcta entonces Judas veía a Jesús como el Mesías como el hijo de David pero entendido así como todos los judíos lo entendían Que él era el que habría de restablecer la soberanía de Israel Es decir exactamente lo que ellos estaban buscando La liberación de los romanos Entonces al entregarlo Judas lo vio como una manera para que el Señor al verse ya amenazado detenido reaccionara y pudiera algo así como Sansón verdad que cuando lo rodeaban los filisteos él se levantaba luchaba contra ellos y los aniquilaba algo así quizás esperaba que sería la reacción de Jesús pero sucede que no Jesús guarda silencio no reacciona es más Parte de sus discípulos andaban armas y ellos estuvieron dispuestos a usarlas para defender al maestro Pero el Señor le dijo bueno se lo dijo específicamente a Pedro Vuelve tu espada a su vaina porque todo el que a hierro mata a hierro morirá El Señor le está mostrando las consecuencias del uso de la violencia si utilizas el hierro el hierro de la espada esa misma espada te va a matar la violencia va a regresar se te va a devolver y así no quiso y además según el evangelio de Juan le digo bueno, y no creen ustedes que yo podría pedir a mi padre que me enviara una legión de ángeles para que me Defendiera mi padre lo haría si yo se lo pido pero si se Lo pidiera entonces cómo se va a cumplir la escritura De manera que él dejó que lo capturaran, lo llevaron Prisionero lo maltrataron lo azotaron lo acusaron y Comenzaron a prepararse para trasladar el caso a Pilato para una sentencia de muerte Ahí es cuando Judas cae en la cuenta que el Señor no va a reaccionar Que Él no va a actuar como Sansón según Él esperaba Y al darse cuenta de que estaba condenado se da cuenta de una terrible realidad Y es que Él ha sido el medio para que ahora el Señor esté capturado y camino a ser ejecutado Allí es donde él despierta a la realidad De que fue utilizado Eso no era lo que él esperaba Porque como le digo ese versículo 3 es claro Cuando dice que lo que sorprendió a Judas Es saber que querían condenar al Señor Más bien que estaba condenado Y esto fue lo que cambió todo no era lo que Judas esperaba pero al darse cuenta de que la verdad de lo que estaba ocurriendo entonces se da cuenta que él ha sido instrumento de una conspiración y ante el hecho de sentirse instrumento él decide ir ante las personas que lo instrumentalizaron que lo usaron que son los sacerdotes son los maestros de la ley entonces llega y le dice mire yo quiero devolver las 30 monedas de plata Porque él está arrepentido de lo que ha ocurrido pero entonces él comienza Y habla las palabras que leímos en el versículo 4 yo he pecado Entregando sangre inocente lo que tenemos hermanos acá es un Judas En primer lugar que está tribulado Él no sabe qué hacer Él sabe que lo que hizo está mal Aunque la intención de él Si sí es correcta la interpretación que Que le he expuesto no era esa Pero se da cuenta de que otros que han sido más listos que él que supieron manejar su deseo de presionar al Señor supieron elogiarlo por el conocimiento privado que tenía de la intimidad de la práctica de la vida de Jesús entonces sobre esa base él va y primero quiere devolverle las monedas de plata al devolverlas Lógicamente lo que él estaba haciendo era queriendo deshacer el acuerdo hecho Porque cuando un negociante le devuelve su dinero por algo que usted quiso comprar Lo que está haciendo es terminando el trato vaya mire yo le devuelvo el dinero que me dio si no está a gusto con el producto pues aquí está su dinero usted no ha perdido nada así que quedamos en paz eso es lo que Judas quería devolver el dinero pero no solamente era su deseo de quererlo devolver sino que era que esto ya no se podía desarmar porque la traición y hoy él se da cuenta que lo que hizo fue traicionar al Señor la traición ya no se puede regresar él se da cuenta que ya el proceso legal ha avanzado de manera que ya no es posible detenerlo o deshacerlo pero él está tratando de hacerlo en eso se refleja la tribulación que él vivía Cuando uno sabe hermano que se haga lo Que se haga ya no hay respuesta ya no hay Manera de solucionar la situación Y entonces ante eso pues, se pueden tratar Maneras pero en el fondo uno sabe que ya No hay salida no hay retroceso Y esto es lo que hacía sentir a Judas Atribulado, pero en segundo lugar, también vemos que Judas se da cuenta de lo que ha hecho, o sea, hasta que ya lo hizo, se está dando cuenta de lo que ha hecho, y él lo dice: He pecado entregando sangre inocente. Al decir sangre inocente, él sabe que el Señor es inocente. Él no es nada de lo que lo están acusando Porque fue una acusación doble Las autoridades religiosas lo acusaron de ser blasfemo Pero Judas sabía que eso no era cierto Y la acusación que le van a hacer delante de Pilato Ya es una acusación política de que Él era un subversivo y Judas sabe que eso tampoco es cierto Sí, por eso es que él había actuado de esta manera porque veía que Jesús como decimos popularmente no se ponía claro con lo que él pensaba que era un proyecto político y no era así iba mucho más allá el proyecto de Jesús era el reino de Dios que va mucho más allá que cualquier momento político pero eso no cualquiera lo comprende ni siquiera Judas, que era su discípulo, que convivía con el Señor, ni él lo había entendido. Entonces, él sabe que Jesús es inocente. Pero hoy cae en la cuenta que a ese inocente él lo entregó. Pero no dice: Entregué un inocente. Lo que dice es: He entregado sangre inocente. Porque hoy él sabe de que lo que van a hacer con Jesús es que lo van a matar. Y como lo van a matar, Judas, fíjense, él no era tonto, él era muy inteligente. Entonces, él dijo: El responsable de que Jesús sea ejecutado soy yo. Entonces, soy yo el que entregué sangre inocente porque por su delación. Por la información que él había dado hoy Jesús estaba Detenido e iba camino a la muerte Y eso es terrible hermano cuando las personas se dan Cuenta que actuaron erróneamente en este caso Él entregó a un inocente a alguien que no tenía Nada que que pagar pero ya estaba hecho eso es terrible hermano cuando una persona despierta la realidad de que lo que se hizo trajo consecuencias sobre personas que no tenían nada que ver en el asunto que no tenían responsabilidad o que eran inocentes totalmente con respecto a Lo que se les acusa Esto lo agobia a él Porque eso no es fácil hermano Tener la conciencia de que una persona Que es inocente, que no debe nada esté cargando con una situación por Causa de uno en este caso de Judas Y eso es lo que lo abruma a él Y él sabe que esto es lo peor que podría haber hecho porque si él era hermanos como se cree un activista político que luchaba por la liberación de Roma a través de medios armados entonces él era alguien que anhelaba la justicia era un luchador por aquello que él consideraba que era justo y desde ese punto de vista él no iba a cometer una injusticia, pero la cometió al entregar sangre inocente, al entregar al Señor a la muerte, siendo que él no tenía por qué pagar nada de esto que, que le están acusando, porque no era cierto que él fuera blasfemo. No era cierto lo que los falsos testigos decían cuando acusaban al Señor y decían: Este dijo, destruyan el templo y en tres días lo reconstruiré. O sea, Jesús no estaba hablando del templo, que es como ellos lo querían presentar, sino que estaba hablando de su cuerpo, como explica el Evangelio de Juan, que al, ser, al tercer día resucitaría. Tampoco era un agitador lo que él hacía y lo que él enseñaba lo hacía y lo enseñaba porque para eso había venido para anunciar el reino de Dios no tenía nada que ver con elementos políticos del momento o coyuntura no la mirada era mucho más alta mucho más allá y eso es lo que Judas entiende y como lo entiende él está muy dolido y luego Él viene y dice he pecado, él sabe que esto es un pecado Judas no era alguien hermanos a quien no le importara el pecado Si sí le importaba y si sí le preocupaba cometer pecado Pero hoy cae en la cuenta de que él ha cometido pecado Lo que hice fue un pecado cuando nosotros hermanos utilizamos la palabra pecado lo hacemos para señalar algo eh, grave o que no debe hacerse por ejemplo si usted sabe de que alguien por allá porque no le gustó la comida lo que hizo fue que la votó usted dice no eso es pecado andar votando la comida Habiendo tantas personas con necesidad como es que la está votando eso es pecado Cuando usted dice es pecado está diciendo que eso no debe hacerse esa es una falta grave Y eso es lo que hoy Judas está diciendo es pecado se da cuenta que ha llegado a una situación Donde él no, no la dio Y por eso va con las autoridades porque hermano, los sacerdotes Eran los pastores de Israel los ancianos eran los maestros de Israel es decir la gente Que estaba atendiendo las necesidades de las personas como él lo hemos descrito que está atribulado Sabe que ha entregado sangre inocente. Y reconoce que ha cometido un pecado. Entonces va para que le ayuden. Pero cuando llega a ellos y les expone todo esto que hemos dicho. Dice que ellos le dijeron. ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Allá tú? ¿Qué nos importa? Que tú digas que has pecado. ¿Qué nos importa de que hayas entregado sangre inocente? ¿Qué nos importa que te sientas mal? ¿Qué nos importa que quieras devolver las 30 monedas de plata? Ese es problema tuyo. Y ante esa respuesta, ahí es donde Judas se da cuenta hoy más que nunca que fue un instrumento. Como se dice popularmente fue un tonto útil Que no logró captar lo que estaba sucediendo Que no se dio cuenta Hoy Judas cae en la cuenta Que lo que Jesús decía que era Él de verdad lo era Cuando Jesús dijo Mi paz les dejo mi paz les doy no como el mundo la da yo se las doy Jesús de verdad estaba hablando de dar paz Y Judas no lo entendió en su momento cada vez que él hacía una maravilla le decía a las personas No le digan a nadie que yo lo hice y entonces Judas oía que Jesús no quería que la gente supiera que él era el Cristo pero Judas decía pero ¿por qué no si él es el Cristo pero él les Encomendaba encarecidamente no se lo digan A nadie y la gente a veces seguía el consejo A veces hacían el escándalo que era Jesús Quien les había sanado pero hoy Judas se da Cuenta que cuando Jesús les decía no le digan A nadie de verdad él no quería que le dijeran No era que estuviera Mostrándose como muy humilde no de verdad No quería que la gente lo supiera Precisamente para que no se precipitara Lo que hoy Judas precipitó Por eso le digo se da cuenta de que Jesús De verdad era lo que él decía que era No era que Jesús fuera diplomático no es Que Jesús fuera un gran malabarista con las palabras y que sabía decir las cosas de tal manera Que decía vedadamente lo que de verdad quería decir pero lo ocultaba No, no era así lo que él decía era lo que quería decir Entonces vienen y le dicen y a nosotros qué nos importa Y esa es la realidad que el ser humano tiene que enfrentar siempre habrán otras personas que van a querer hermanos instrumentalizarnos para varias cosas, para varias cosas y para instrumentalizarnos nos van a hablar bonito nos van a sentir, a hacer sentir importantes como Judas que se sentía importante porque ja, ja, quieren agarrar al Señor Ah, Pero eso yo solo yo sé cómo hacerlo Ah no eso nadie sabe pero yo sí Entonces se sentía como portador de un Conocimiento privilegiado y era cierto Era cierto solo él tenía ese conocimiento Privilegiado Entonces las personas cuando Quieran inducirlo a usted a algo Lo van a tratar como alguien importante o le van a decir, no, mira, porque esto no se lo damos a cualquiera. Pero como te queremos mucho, vamos a, a permitirte tal o cual cosa. Los que venden drogas, o sea, al principio, tratan a, 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 los, que, a los que van a inducir, que normalmente son niños o son adolescentes entonces le dice mira aquí te vamos a regalar esto y le dan un poco de droga es por amistad es porque te queremos es porque sabemos que tenés tus problemas pero con esto se te van a olvidar todos los problemas caen la trampa porque esa es la manera como los hacen sentir que son importantes pero no les importa Aquí los sacerdotes hoy le están diciendo la verdad a Judas y en otros que nos importa que nos importa que hayas pecado que nos importa que te sientas mal que nos importa que quieras devolver las 30 piezas de plata que nos importa que hayas entregado sangre inocente problema tuyo allá tú y eso es lo que van a decir los que hoy dicen que son tus amigos los que hoy dicen que son tus amigas eso es lo que van a decir y a nosotros qué nos importa mientras quieran seducir a una persona al mal le van a hablar bonito pero en realidad no les importa no les interesa solo quieren que tú participes de la misma desgracia que ellos viven aquella joven que en su centro educativo tiene compañeras que llevan una vida sexual activa y cuando le preguntan a esta joven oye y tú a qué edad perdiste la virginidad y dice no si yo no la he perdido yo he estado toda la vida en la iglesia hombre de lo que te estás perdiendo mira si quieres vamos el sábado a un lugar e invitamos un par de amigos y ahí te lo vamos a presentar y si la joven dice no yo no tengo esas costumbres no hombre te estás perdiendo de lo bueno de la vida Ay dejar viejitas en la iglesia cuando vos estés ya viejita y gastada entonces vas a la iglesia pero ahora no estás joven ven con nosotros y comienzan a tratar de seducirla y seducirla y no le dicen nada de enfermedades de transmisión sexual no les comentan nada acerca del virus del papiloma humano no les hablan nada acerca de embarazos no deseados del tema de abortos clandestinos y toda la tragedia que se esconde detrás de una vida así el problema es de que si esa joven accede cuando ya se ven problemas y cuando llegue delante de sus amigas y le digan oigan, me siento así de mi aparato urinario y el médico me dijo que tengo tal enfermedad ¿qué le van a decir y a nosotros que nos importa así es como la querían ver esa joven que conserva su pureza pudiera llegar a ser como son las mujeres inmorales puede llegar a serlo pero esas mujeres inmorales jamás van a poder ser como es ella con su integridad entonces ¿qué es lo que tú prefieres llegar a ser como ellas perdiendo para siempre lo que ellas también perdieron hace muchos años Un día conocerás a alguien y dentro de la seguridad y la estabilidad que el matrimonio concede Podrás llevar una vida sexual normal Pero sin necesidad de haber caído en la promiscuidad o la inmoralidad peor en el adulterio pero hay de aquellas que se dejan llevar por la situación y cuando llega la hora de la verdad le dice y en nosotros qué? O oh, el joven que ha sido tan insistente y que le dice no es que eres la única para mí para mí solo hay una princesa y esa eres tú nunca te voy a dejar si tengo que atravesar mares si tengo que nadar ríos, si tengo que Subir montañas, si tengo que ir a la luna Yo lo haré por ti y usted viene ella y le cree Y cuando finalmente se entrega viene y luego Le dice fíjate que tengo un atraso, tengo un Atraso en mi periodo y entonces le dice a Saber con quién te metiste ¿Cómo que con Quién me metí si tú eres el único yo no sé yo no sé pero si tú fuiste el primero yo no sé a saber en qué andas así que allá tú como le dijeron a Judas ¿Qué me importa allá tú y son esos campeones que no se le vuelve a ver el, el, el pelo ni el cacho nunca desaparece y simplemente la dejan abandonada porque en el momento la hicieron sentir importante pero luego en realidad no les importa en el fondo quizás la desprecian Muchos llevan a señoritas a la cama y no lo hacen por amor Ni por interés lo hacen por desprecio para hundirla o para Andarle contando a los otros amigotes la proeza que hicieron Al acostarse con la fulanita que decían que era tan de iglesia Que ni un ángel la tocaba Y no hay ningún amor, no hay ningún interés. O sea, todo fue falso. De ahí, hermanos, que nosotros debemos ser muy consecuentes. Todos los que quieran hacerlo caer en una trampa, le van a presentar las cosas bonitas. Le van a decir, este negocio da dinero. Y le cuentan la historia del fulano que no tenía nada, pero que invirtió un poquito. Y mire, ahora es el dueño del almacén. Tal, tiene estos edificios, ha comprado estas casas y tiene hasta una distribución de vehículos por ahí. Y todo se lo presentan bien para que usted se involucre, pero usted no sabe en qué se está involucrando. Eso, hermano, es igual que las personas que se prestan para mover droga las mulas que le llaman así popularmente y le llaman mulas porque es eso verdad la ven como animales de carga normalmente son mujeres pueden ser hombres también entonces son mujeres pobres hombres pobres desesperados que viven ahí en Colombia y que le dice pero mire ¿por qué usted está en angustia usted puede ganar cinco mil dólares y además de eso le damos un viaje a Europa allá va a estar tres días conociendo disfrutando y luego regresa con dinerito quiere ir a pasear vaya dice la gente entonces ya lo llevan para que pueda tragarse todas esas cápsulas de coca que llevan en, en el vientre se montan en el avión y esa es una ruleta rusa hermanos porque porque los traficantes ellos saben que como los Pueden detener puede ser que no pero a Los que no descubren y que logran pasar es Suficiente como para mantener su negocio Millonario y estarle pagando a toda esta Gente claro que si los detienen ya no les Dan nada verdad allá la, par, a, la a la cárcel Van a, a, allá en España que es donde Normalmente entran pero ahí no va a tener Amigos Allí no, no, no le va a decir mire me agarraron ayúdeme. lo que le van a decir y a nosotros Que nos importa allá tú es asunto tuyo Hay que tener cuidado porque a la hora De la hora a la hora de las responsabilidades A la hora que haya que rendir cuentas Ellos no van a andar poniendo la cara por ti Ni te van a defender Sino que simplemente te dirán: ¿Qué nos importa? Allá tú, asunto tuyo, ahí resuélvelo tú. Que Dios nos ayude, hermanos. Que podamos ser sabios y recordemos que solo hay una manera, hermanos, como se gana el dinero honradamente. Y es la manera que Dios dijo ganarás el pan con el sudor de tu frente trabajando o sea no hay cuestión de, de buena suerte no, no hay gangas en la vida cuando alguien venga y le diga mire usted invierta tanto y en dos semanas va a tener el triple ese es un estafador lo que quiere es robarle y cuando usted venga a reclamar, mire, usted me dijo que iba a ganar el triple. Lo que le va a decir es: ¿Y a mí qué? ¿Qué me importa? Problema suyo. ¿Para qué anda creyendo? Pues. Y el que se mostró amigo, hoy lo ve con desprecio. Así que, hermanos, cuidémonos en todas estas cosas para que después no tengamos que lamentarnos. Como estos que eran los pastores de Israel lo trataron mal a Judas problema tuyo le dijeron ¿Qué nos importa si los pastores le decían así ¿qué remedio le quedaba a Judas salió de allí y se fue a matar se ahorcó, se suicidó aun cuando el suicidio para los judíos no era una opción no era bien visto por eso hermanos es de que si usted ha leído alguna vez o ha escuchado de un hecho histórico que se dio al final de la guerra entre Israel y, y Roma El templo fue destruido en el año 70 pero la guerra continuó, continuó hasta el año 73 En el año 73 es cuando finalmente las fuerzas israelitas son derrotadas por las legiones romanas y lo derrotan en, en un cuartel que se llamaba y se llama todavía Masada, allá está en Israel hoy es un lugar turístico eran los últimos que quedaban ya todo la, el país había caído y cuando finalmente los romanos logran entrar a la ciudad los encuentran a todos muertos porque ellos habían tomado esa decisión que mejor muertos antes que ser esclavos de los romanos pero como ellos no pueden suicidarse Lo que hicieron fue que uno mató al otro Otro mató a este y así se fueron matando entre ellos Hasta que se supone que quedó un último Que fue el que quedó al final y ya no había quien lo matara a él Entonces no se sabe qué ocurrió con esa persona Que, que se hizo si al final los romanos lo mataron Y si lo mataron fue el único porque todos los demás ya habían sido muertos por sus mismos Compañero Eso le muestra a usted cómo el suicidio era Lo, lo último, o sea, eso ni lo pensaban Pero si Judas lo hizo Eso expresa la desesperación en la cual él se encontraba Eso expresa lo, lo atribulado que él estaba De eso es que Dios nos quiere librar y por eso nos anima a que apartemos nuestros pies del mal Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha oído hoy la palabra Y usted siente que su corazón ha sido tocado Esa es la gracia de Dios quien le está invitando Le está animando a venir y por eso yo quiero Abrir la oportunidad para aquellas personas Que necesitan recibir al Señor Jesús como su Salvador Por favor ahí en el lugar donde está Póngase en pie por favor para que oremos por usted si hay alguien, si hay alguna persona Algún amigo o amiga que por primera vez Recibe al Señor Jesús Póngase en pie en este momento Para que oremos por usted Necesita venir, acérquese Queremos orar por usted Hay alguna persona que lo hace Venga, póngase en pie. El mundo y los amigos siempre le van a hablar maravillas. Siempre le van a decir, ven, goza, disfruta tu juventud. Pero cuando vengan las consecuencias, entonces te dirán, ¿y a mí qué me importa el lío en que te hayas metido? Ahí ve cómo salís. Asunto tuyo vos te metiste Ahí ve cómo salís Pero si viene a Cristo Él nunca lo abandonará Quiere recibirlo póngase en pie en este momento Póngase en pie para que oremos por usted Muy bien aquí hay un hombre que se pone en pie Que Dios lo bendiga alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie en este momento y vamos a orar por usted otra persona lo van a animar a hacer el mal le van a decir mira hace esto está fácil nadie se va a dar cuenta Pero cuando está en problemas Ahí amigos no habrán Pero hoy Jesús le brinda su mano de ayuda Aún si usted ya está en esos problemas Hoy Jesús quiere salvarlo, quiere recogerlo Hay alguien más póngase en pie También quiero invitar si hay algún hermano O hermana que se ha alejado del Señor Pero necesita reconciliarse Póngase en pie hay alguien que se reconcilia se alejó del Señor pero quizás por oír a quien no debió oír se apartó quiere reconciliarse póngase en pie hay alguien que lo hace vamos a orar en este momento pero hago la última llamada si hay alguien que por primera vez necesita venir al Señor O necesita reconciliarse Póngase en pie y esta ya la última invitación que he hecho A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con esta persona que aquí está recibiendo al Señor Ore con nosotros y reciba la vida que Él ofrece Señor te damos las gracias Por tu palabra y tu verdad. Presentamos esta persona que aquí en este lugar se está entregando a ti, como también por aquellos que a través de televisión, radio o internet. Hoy abren sus corazones para recibirte como salvador. Perdónale, Señor. Lávales con tu sangre que puedan llevar una vida recta una vida como tu Señor la deseas para nosotros una vida plena sin temores sin riesgos guárdales a ellos y guárdanos también a todos nosotros de manera que no oigamos a las voces engañosas, aquellos que en realidad no les importamos, sino solo quieren usarnos, guárdanos, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser prudentes y a no dejarnos presionar por lo que digan los demás, sino que vivamos nuestras convicciones. En plenitud por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén Amén, Gloria a Dios Qué bueno es el Señor damos la bienvenida a esta persona Que hoy se ha entregado al Señor que Dios lo bendiga y adelante Estamos hermanos ya en la parte final de nuestro culto Los hermanos diáconos y diaconisas Le están ofreciendo en este momento los sobres Para que usted pueda tomar el suyo Recordemos que todo hermanos Lo que recibimos, lo que tenemos Viene de la mano del Señor Y él lo único que nos pide Es que le podamos dar lo que él en su palabra dice que es nuestro diezmos y nuestras ofrendas por eso para eso sirven esos sobres ahí. usted puede tomarlo y colocar lo que usted quiere entregar como diezmos como ofrenda vamos a orar para que el Señor bendiga a las personas que hoy lo harán que les bendiga a ellos y a sus familias también Señor gracias te damos por la bendición que tenemos de ti cada día porque tú siempre nos cuidas y nos sostienes nos das el sustento y todas las bendiciones que tenemos por eso Señor hoy venimos con gratitud delante de ti te traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas bendice Señor a las personas que lo hacen multiplícales generosamente lo que con tanto amor y esfuerzo entregan para ti Señor que no tengan falta de ningún bien ni ellos ni sus hijos que en todo sean grandemente bendecidos bendíceles con salud y que en todo lo que emprenden sus estudios su trabajo su profesión su negocio todo cuente con tu bendición hoy y siempre por Jesús nuestro Salvador amén